0: Och sen så visar det sig dessutom att det är en, är en gammal en mormor som har suttit och gjort det här till sin dotter. Och sen lämnas det in på second hand och så bara eh, får det nytt liv och blir high fashion på Men I mean, Det är det som man inte tror att det är sant, men roligt eh, fin solskenshistoria. Ja. Yeah. Ja, men jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, tv-serien The White Lotus som nu finns på HBO Nordic och streama. Och den är ju eh, något helt annat. Jag som upplever en viss så här, serie trötthet. Att jag har, det kanske är för att jag har fött två barn och varit föräldraledig och gravid. Jag har sett liksom så mycket serier så jag känner på att jag är lite trött på att streama serier om man får säga så. Det är ett väldigt inlandsproblem av Guds nåde. Men eh, den här var ju bara något helt annat. Den är ju, ja vad ska man säga, eh, rätt bizarr och ganska tänkvärd och lite så, man får en sån lätt obehagskänsla av att ha sett den. Verkligen, vi ska ju säga det också, vi kommer inte spoila
1: slutet. Har man inte sett serien så är det ingen fara. Det är en estetiskt väldigt snygg serie. Alltså bara introt och intromusiken är så liksom lockande. Och som du säger, det ger en sån här obehagskänsla, men ändå liksom... Ja, men verkligen så här inlockande tycker jag. Ehm... Och det handlar ju om ett så här, lyxhotell på Hawaii. Eh, och så kommer en grupp eh, rika vita människor dit som ska ha en, eh, ha en semester. Och sen liksom blir det drama på olika sätt. Och, eh, och det är liksom, det jag älskar med serien är väl att det är så bra karaktärer. Och karaktärerna eh, förändras och ens, i alla fall mina sympatier, ändras eh, ut med seriens gång. Eh, och eh, de man kanske hatar i början är man inte riktigt lika säker på i slutet och så vidare
0: Nej men verkligen, det är som någon slags Norempia med grekisk drama med någon ja, lekar ja. liksom svung på det att den blir liksom den det, är, det, byggs är
1: det, är upp. det är verkligen ett kammarspel jag, jag hörde det att det är ju, eh, det är ju inspelat under covid så att det är ju det är liksom en tight cast och de är ju på samma ställe det, det är ju liksom en location, det är ju det här hotellet liksom så det är, ju, det är en location genom hela serien. Och det är en ganska liten cast. Och där gör ju, jag tror det är därför den känns
0: så, så teatral. Liksom. Ja, det mm. måste jag påverka dem. Om man spelar in på en liksom, inspelningsplats och mm. är där umgås hela tiden. Skulle man ju vilja veta, det har jag inte jag sett någonstans. Men man skulle vilja veta liksom, ja. vilken väg manuset tar- Uh, för det måste ju också ha tagit ju mer liksom, privatpersonen, mm. lär känna mm. karaktären och så vidare och så vidare, men det är väldigt roligt att säga det för det känns som de har liksom gillat sig alltid i början och så bara ändrar man sig och så nä, alltså, och det är ingen som är liksom Nej. 100% likable, det är alltid intressant med när man ser, och även när man läser böcker eller tittar på film, att så här, man liksom inte, man vill ju alltid ha den här mm. hjälten som man vill följa och tycka såhär 100% Liten pepp på den personen. Men här är jag verkligen så här. Oh, nej men nej nu var du så där ja. riktigt osympatisk. Och att man får en igenkänning till
1: sig själv också. Att man känner så här. Åh oh nej gud det där <laughs> sidan speglades.
0: <laughs> oh. Ja vi kanske också ska säga att. Jag spelar ju in då på location spelar Mallorca. Där jag är då med min. Precis, där jag är med min familj och delar av min släkt, min svärmors försenade 70-årsresa som har varit framflyttad här två gånger, tre gånger till och med ett år. Så att det desto är desto roligare att vi pratar om det här när man är på semester och hur ja, men saker och ting i olika grupperingar förändras och och det här liksom också med motor, personalen och hotellet som är där som är min kliss men de är i allra högsta grad väldigt delaktiga i, i det här kammarspelet som du säger. Du
1: upplever liksom din egen privata White Lotus just nu?
0: Ja, men, okay, inte riktigt så kanske riktigt sån car crash men, men det är klart att det är ni vet ju det är att vara på semester om man bara så är med sin lilla familj men om man är i sin utökade familj det är, eller man åker med vänner så det är ju klart att förväntningar på varandra och på hela upplevelsen och sådär. Det är klart att det är. Och man kanske sitter i, har möjlighet att sitta länge och prata om... Ja men de pratar i en del politik mm. och, och så vidare i den här. Mm. Så det mm. är klart att det är så när man är på semester. En, en detalj <laughs> som jag
1: verkligen gillar med, med White Lotus. Eller som jag hörde om som jag verkligen gillade. Var att de här två liksom, otroligt cyniska, eh, torra, eh, allmänt bitchiga tonårstjejerna. Olivia Mossbacher och hennes mm. kompis Paula. De är baserade på två poddare.
0: Nej, vad roligt. Ja, de är
1: baserade på... Alltså han, som, han som skrivit och producerat serien och Mike White. Han hade sagt till dem så att lyssna på podden Red Scare. Och sen bara imitera så mycket ni kan. Och det är en podd som jag har lyssnat på i flera år. Nej, du skulle. var okay, Så fort jag såg den så var jag så här, Det är de. Liksom. Eh, och Då läste jag att hon, Sidney Sweeney som spelar hon och jag att hon så här, hade lyssnat på det Hon hade aldrig lyssnat på det tidigare. Hon hade lyssnat på det bara okej. Okay. Eh, och försökt liksom, herma att han ville att de skulle herma liksom, deras mimik, deras liksom, intoning, hur de pratar med varandra. Eh, och De är verkligen så här, otroligt liksom, eh, alltså, cyniska, bitchiga rent av. Eh, väldigt, liksom, um, och, är, och också hela den här, liksom, det politiska, så här super woke men liksom, tagit tre varv längre så att man typ har börjat hata feminism och, liksom. ja, men de är, det är två New York-tjejer men båda har liksom, typ rysk eller, en, den ena har rysk bakgrund och den andra har vit rysk bakgrund um, och um, men de är, liksom, de är så som liksom politiskt inkorrekt eller man ska säga att jag kan aldrig liksom, alltså jag tipsar aldrig om den här podden. För det är liksom... <skratt> vet, jag tipsade någon om den. Jag tipsade typ min gamla granne om den. Och sen i nästa avsnitt så var de så sjukt så här, smalhetsande. Så jag var typ tvungen att be om ursäkt till henne. Jag bara, alltså förlåt. Det är liksom... Uh. <skratt> eh, de, jag vet att de är vidriga liksom. Så de är liksom... De är väldigt underhållande men också eh, väldigt cyniska. Och... Eh,
0: Nej men de är, jag tänker bara, jag har bara den här, äh, ähm, vad heter en Frank Ocean-låten. Super rich kids with nothing ja. but fake friends. Ah, jag kan inte trappa. Men ni, alltså, så här, den, ja. den låten när man så här, beskriver bara de här unga, ja. Äh, ja, men upper och insiders läser fruid, som typ. bara har liksom, fått tillgång till, pre precis har fått så här, tillgång till allt. Och ser det något som man liksom, ja men det sist, då ska de bli, dessutom ska de, Försöka ja. då vara upplysta. så eh, Och sen när det kommer till kritan så är de ju, i alla fall en av dem, inget annat än en bara väldigt bortskämd. Liksom. Bortskämd eh, vid ah. ah. ah, alltså Hela serien är en
1: studie i vitt privilegium. Så är det ju verkligen. Eh, men den är ju mm. eh, men den är väldigt Gud, underhållande ja. mm. och väldigt eh, snygg. Och eh, mm. en stark rekommendation på den i alla fall, antar jag.
0: Ja, men verkligen och den tar ju upp så här ja men allt då lite så här feministiskt med den här mamman som är liksom karriäristen som ska sitta och jobba hela tiden som vanligtvis kanske en man brukar ha den karaktären i en i andra tv-serier som jobbar liksom för mycket och hur blir det då när mamman är så här försörjare som även tar sig upp i en annan HBO-serie den här scenerut att man då har vänt på den här gången att det är hon som är den framgångsrika och familjeförsörjan. Så det är väl lite på temat Men det är flera kanske, bra
1: kvinnliga karaktärer faktiskt i White Lotus tycker jag. Man måste ju även nämna Jennifer Coolidge, hennes karaktär. Jag förstår att han, han ja. skrev den rollen för henne. Jag hörde att hon var nära på att tacka nej. Hon fick väldigt roligt. att hon gjorde det. Ja. hon är ju hon är fantastisk i rollen som den här, liksom, vad ska man säga... Äldre, vita, överklasskvinnan med eh, lite alla möjliga beroendeproblem känns som eh, mamma-issues. Eh, som går omkring i liksom, fantastiska kaftaner. <laughs> eh, och eh, he, har den här, det här beteendet att bara här, bli beroende av andra personer direkt på olika sätt.
0: Ja, för hon vill så gärna bara bli älskad. Hon ja. är, är en
1: väldigt bra karaktär och Jennifer Coolidge är väldigt bra som den karaktären.
0: Precis, Nej, men det är många, ja, faktiskt som du säger, många bra kvinnor kvinnoporträtt också. De är inte bara bi, biroller som Nej. ibland kan vara i många serier. Utan de har fått en tydlig karaktär och driv serien mm, framåt på många sätt. Nej, men otroligt, mm. Mm. ja verkligen skäver. Vi tänkte ju också i det här avsnittet ta upp en
1: liten hyllning till Willie Garson som... Tyvärr gick bort nu. Alltså skådespelaren Willie Garson som är väl mest känd som Stanford Blatch i Sex and City, Carys kompis. Och mm. jättetråkigt, gick bort 57 år gammal av cancer. Han,
0: ja men jätte, bara super sorgligt. Han var ju med och skulle vara med i den... Ja. Han har ju varit med i princip alla avsnitt, väl, tror jag? Ja, jag har. Han var med
1: i det sista eller City-avsnittet. Han var med i det här eh, avsnittet splatt där eh, Lexi Featherstone hoppar, eller, ramlar ut genom ett fönster. Eh, han är med på, sista scenen han är med på hennes begravning. Och jag tror det är såhär tre, tredje sista avsnittet i ja. sista säsongen. Men sen är han ju med i filmerna och där också. Men, eh, men han har varit med och spelat in Precis. då första han avsnittet har Just Like That, den här uppföljarserien nu. Um, men um, det har ju varit fullt ja. nu liksom, på Instagram av hyllningar till honom från alla uh, medspelare i Sex and the City och från andra människor i underhållningsbranschen som hyllar honom. Han verkar ha varit en väldigt liksom, älskad person. Många som tar upp att han var väldigt rolig och uh, att han var en väldigt bra pappa. Att han har, en, han har en son som hade skrivit någon fin hyllning till honom och sådär. Precis Och vi har ju
0: med vårt ja. namn Det kan ju du berätta varför podden heter som den gör Ja,
1: det är en liten hyllning till honom Verkligen eh, Vi funderade på olika tillfällen Då, mod, då modemöter, kultur Helt enkelt Och olika repliker ja, Vi funderade på såhär sångtexter Och grejer. sen så kan man bara tänka på Att när Carrie i 16 City ramlar på catwalken Så säger ju Stanford så här: Oh my god, she's fashion roadkill um, Och och då så Fashion Roadkill kändes bara som ett Det skulle kunna vara punkband Det skulle kunna vara podcast uh, Och uh, ja Jag vet vi landade helt enkelt på det Vi uh, hade en uh, En annan grej som vi var Sugna på att prata om uh, Valentino
0: Ja precis um, var det för att det här vi har, vi har inte ännu tagit reda på om uh, Jessica Parker Var Nej, en anti det vet vi inte ännu, det är vare sig bekräftat eller förnäkat, på men, nej, men han gick mm. ut i där, gick ut och tog ett väldigt tydligt eh, statement om att uppmuntra att vaccinera sig, sin egen kavla upp. Ja, exakt, deras uh, creative director Pier Paolo Piccioli. Piccioli. Ja. Um, och dåligt uttalar. Men, och ja. gjorde en ganska snygg tik på
1: Valentino-loggan. Ja, men gjorde en hoodie helt enkelt, som det står så här vaccinated med eh, Valentino eh, V. Eh, och eh, jag tyckte det var väldigt roligt för att de är liksom eh, tydligen så dels kommer de eh, donera en del av liksom, inkomsterna till eh, UNICEFs eh, World Health Organizations, deras globala coax wax program men sen så det här var liksom ett samarbete som de gjorde det var ett samarbete som de gjorde med ett annat klädesföretag som är från LA Cloney och istället för att liksom som många blir anklagade för nu att Hermès eller sno designers så, så gjorde de ett samarbete istället och han då Pierpaolo Piccioli. Han la själv upp en bild på sig själv på Instagram där han sitter liksom, eh, solbränd i någon rotting på tölj med någon palm bakom sig eh, i den här huddin eh, och eh, liksom uppmanar folk att vaccinera sig. Eh, och sen hade han då gett en till eh, Lady Gaga som ju också räppar eh, Valentinos vaccinationsuppmaning på sin Instagram.
0: Bra, bra gjort av honom. Han är också väldigt rolig och följa mm, okay. på Instagram. Han är ganska personlig. Det kan ha så här, ja, men Det kan vara skifta mellan att han visar kollektionsbilder till att att, um, han visar så familjesemester Så att det känns verkligen som att han rattar sitt eget uh, konto som jag pratade om. Så, mm. Som det känns lite som Donatella Visachi kanske gör. Så det känns han också ganska personlig. Även om det kanske är en assistent eller så vidare. Men de har lyckats få det. Uh, ja, det är liksom inte bara varumärket uh, honom utan ja uh, uh, en rolig kanal mm,
1: att följa. Kul. Det är roligt ja, stora, att så stora helt varor kan våga göra någonting sånt här.
0: Våga ta lite ställning
1: och eh, vågar liksom Valentino som kan vara liksom, den mest fantastiska åtkortyren även kan göra liksom, eh, en schysst hoodie med ett budskap på som känns, kändes snabbt. Ibland kan sådana stora stora liksom, modhus kännas lite, lite um, sega. Det här tyckte jag kändes rappt.
0: Ja och det är ju faktiskt nu ska vi inte prata om andra samarbeten som jag gör, men jag blev bara jag kände att jag så här stannade till när jag läste att Balenciaga har gått in och liksom sponsrat Fortnite. Ah. Det är dataspel. Så man kan liksom klä sig i någon form av karaktär av så här Balenciaga, Fortnite-karaktärer. det här, Jag kan ju mm. inte så mycket om e-sport man håller på att försöka lära mig, för det är en så här mm. som en subkultur som inte vet någonting om men jag vill lära mig om. Och eh, då i min research av detta så ramlade jag över, liksom, eh, ramlade jag över att Balenciaga då eh, ah, har någon form av Fortnite, klätt någon Fortnite-karaktär. Apropos att nu de här. Mm. Äm, ändå anrika mordvaruhusen hittar nya vägar att jobba, bra eller dåligt man kan ju också ägna ett helt avsnitt av Fashion Roadkill med att alla logotyper mer ser exakt likadana ut och jag såg mm. att var en Hoss hade apat efter den här svarta typografin så det kan man ju också ägna ett helt avsnitt åt logotyperna mm. ja. nära Ja, precis Men du, vad älskar du på internet den här veckan? Ja men gud vad älskar jag på internet. Det här är ju ganska givet. Då tar vi tillbaka till Mättgalen. Um, en av våra liksom, annorlunda favoriter var ju Rock och Rihanna. Där Aesop Rock kom i någon form av kviltat liksom täcke. Där det såg ut som att de hade krivit upp från coronasängen. Mm. Eller legat i soffan och tittat på på serier hela dagen precis innan de kliv upp. Men det var ju liksom ett vackert kviltat tecke men det såg ju onekligen ganska roligt mm. annorlunda ut att ha detta på röda mattan. Det har ju då visat sig att det är ett gammalt kviltat tecke då en kvinna i, i USA har lämnat in det här till, apropå på internet då har hon sett bilderna och tyckte att det påminner ganska mycket om hennes mormors täcke som hon hade gjort, mm. kviltat till sin dotter, dotter, alltså den här flickans mamma. Och nosar upp bilder på det gamla tecket och det visar sig att det är det tecket Och fått kontakt med designerserna och han som hjälpt designers att kvilta det här. Så detta är någon form av solskenshistoria där designen och hans team har hittat den här, på hand, det här täcket. Va? Precis på en second hand, ja. Du kanske vet var och hur, men i alla fall... Nej, jag vet bara att hon hade lämnat in det till en second hand. Och, de, och han har liksom bekräftat att
1: det var på den second handen jag, jag plockade upp det. Liksom.
0: Precis, och sen så har de lagat, det, uppdaterat, det är uppdaterat, äh, har gjort ett foder och, äh, till Asa Procky. Och äh, då visar det sig att det är den här mormorns äh, gamla lapptäcke som... Äh, som har fått gå röda mattan. Det är, är, mat. det är bara en helt liksom underbar historia. Jag blev nästan lite gråtfärdig. Jag tyckte bara det var så vackert. Det var liksom ja. återbruk. Och det var och det ja, var sån så, så här, någon tid. Ja. Vogue gjorde någon artikel om själva lapptäcket. Och var så här. Nej, men de är de enda som har så här riktigt tagit så här amerikansk historia det finns en tradition med laptecken ja. så har jag förstått inom historien att man Verkligen, har liksom de här liksom, ja men precis, precis på så. prärien ungefär, alltså så här gamla familjer för hålla sig varma och etc. etc, mm. etc. Mm. Så de man gud han var den enda som riktigt tog temat och sen så visade det sig dessutom att det är en är en gammal en mormor som har suttit gjort det här till sin dotter. Och sen lämnas det in på second hand. Och så bara får det nytt liv och blir high fashion på ja, Mettgalan. Det är MET det, ja, det, det är som man inte tror att det är sant. Men otroligt fin solskenshistoria. Vi, vi får länka på Instagram till den här kvinnans konto så ja, Ni får ja, läsa historien för man blir alldeles tårigd. Mm. Ja, jättefin. Verkligen. Mm. Och Karin, vad du på internet där? Ja, men... Den här, nu, det
1: är så mycket just nu, det är och grejer, men jag har faktiskt lite, man skulle kunna liksom gå in och älska, men Burberry har konstiga alvöron på sina visningar och det finns alla möjliga konstiga grejer just nu. Men eh, jag har faktiskt en liten otippad älska internet den här veckan. Eh, hashtag Free Britney har ju varit en stor rörelse eh, och stor grej på internet det senaste året eh, som är en fanrörelse skapad för att stötta Britney Spears eh, i hennes rätts rättegångscase mot sin pappa som jag har hållit henne fast i ett um, conservatorship ett, ett, ett konservatorskap ett ja, överförminderskap
0: tror jag ett överförminderskap,
1: mm. exakt så heter det på svenska uh, i um, ja, men, uh, jättemånga år och hon försöker ju nu ta sig ur det och det här Free Britney-rörelsen håller ju så här marscher och de gör, lägger upp massa liksom, på Instagram och sådär och stöttar henne Eh, och då såg jag bara en kanske lite otippad förkämpe för Britney. Eh, kan du gissa vilken eh, gammal, go 90-talskändis
0: som en stod gammal, upp för Britney ordentligt? Go 90-talskändis, Arlen Swartzenegger. Ja, Nej, jag vet
1: <laughs> inte. Det är faktiskt gamla grunge-stjärnan Courtney Love.
0: Åh, oh, men det kan man ju ändå. Ja, ah, okej, okay. ah, det hade jag ju kanske kunnat ah. ändå. ja. Ah. Ja, nej, men hon, dels så gjorde hon för ett tag
1: sedan en här superhärlig, sån här riktigt raspy, grunchig, egen version av Britneys låt Lucky, som ju typ handlar om det här som är så här, oh, she's so lucky, she's a star här, att, man inte, mm. att man liksom inte kanske ser bakgrunden eh, på såna stora stjärnor, så hon gjorde en, liksom en, en akustisk version av den. Men nu så såg jag att eh, här eh, i veckan hade hon lagt upp en grej på Instagram, för då har hon blivit intervjuad eh, för första gången någonsin har hon gett en intervju där hon pratar om Nirvanas album Nevermind. För det är så här 30 års 30 jubileum för det historiska, ikoniska albumet. Och då för första gången så pratar hon med en reporter som heter Charles Cross från LA Times om det här albumet. Men då i instagram postar så skriver hon så här I spoke with Charles Cross and the LA Times, my hometown paper. Men inom parentes skriver hon så här Is Britney free yet? She isn't? Well then, I'm not going back. Jag bor i London nu. Men då kommer jag inte tillbaka till dig. Åh gud. Ibland
0: skulle man också kunna in ett helt avsnitt Det Där finns ju mycket så. att prata om.
1: Jag såg att um, den här ja. coola uh, brittiska modertjejen Daphne Guinness eller tjejen, mm. modikonen mm. Daphne Guinness hade, lagt, hade kommenterat då, bara så, I love you Courtney. Massa hjärtan.
0: <laughs> ja de kanske, de kanske hänger i London då.
1: Ja, så jag väntar bara på att Britney blir den tredje i det här ja, gänget. Det vore fantastiskt.
0: Gud, kan inte Courtney och Riktigt stökigt. Kan inte, Courtney, och ja, <laughs> nej, kan inte Courtney och Britney en låt? Jo. Max Martin, styr! det vill jag liksom Max Martin styrt. Jag vill ja. som man hittar. <laughs> exakt. Max Martin, lyssna <laughs> på så det här. Den, på shellback. Omedelbar. Vad heter de med? Vad heter han som fick... Eh, det svenska exportmusikpriset han är ju en, oh, typ Oscar eller något sånt där eller vad han heter, som också ingår i det här Wolfpack eller det här runt Max Martin för övrigt också något jag skulle kunna prata om en hel evighet, mycket jag älskar hela Max Martin, Shellback, Wolfpack ja. <laughs> kollektivet <laughs>
1: Jag tror faktiskt att Courtney Love i det här när hon lägger upp det här klippet när hon sjunger Lacky då säger hon någonting i stil med att så här, ah, det här är typ att eh, ackorden är så konstiga, det är av någon sån här svensk
0: <laughs> Åh Gud, underbart. Ja, är... precis. Någon som känner, om någon mot förmodan ska lyssna på det här och känner Max Martin och <laughs> så tycker vi att det var givet skickan låt. Ja, exakt.
1: För ihop Courtney, Britney eller framförallt kanske någon cool svensk producent mm. sig, som kan skapa Tovelo to mm. Ja, exakt. <laughs> Det var ju fantastiskt. Ja, mer modenheter nästa vecka tror jag. Ja, precis. <laughs> Så tackar vi för oss i kväll.
0: Goda. Hej.